0: Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Inna hamdulillah, minubun, wanistain, wanistaqiru, walawazbilillah min shuruunu husina min syi'at ya wa shuruulah, wa
1: shuruulah, wa shuruulah, laa ilaaha illallah, wa shuruulah, laa ilaaha wa illallah, wa 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 Allah taala di kitab amanu Di kota Islam, sedekah adalah merupakan amalan yang agung di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana banyak sekali anjuran untuk bersedekah dalam Al-Qur'an pun di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita akan menyebutkan dalil-dalil dari Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan akan keutamaan dan keistimewaan sedekah. Adapun dari Al-Qur'an Allah taala berfirman dalam surat Al-Baqarah Qur'an infiqu mimma wasaqnakum Min kabli ayati ahdakum ah, al-maut, ayatul rabbi awalah akhar kami hingga ajan yang terdekat. Dan antikulat dan fakhlah kalian. Nima dari apa-apa roza yang telah kami berikan rezeki kepada kalian. Min kabli sebelum ayati ahdakum al-maut. Sebelum datang kepada kalian kematian. Qayul lalu dia berkata, "Robbi, laula akhartani ila ajalin qarib. Kalau engkau undurkan ajalku sampai waktu yang ya sebentar saja. Taasaddaqo supaya aku bisa bersedekah. Wa akum dan supaya aku termasuk orang-orang yang saleh." Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa orang yang meninggal berangan-angan ingin supaya umurnya itu sedikit diundurkan supaya bisa berbersedekah. Karena memang di akhir Islam sedekah itu sangat besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah juga berfirman dalam surat Saba ayat 39, "Wa ma anfaqtum min shay'in fa bahwa dan apa-apa yang kalian infakan dari harta maka Allah pasti menggantinya dan Allah swt ta'ala sebaik-baik pemberi rezeki sini Allah mengatakan bahwa orang yang menginfakan hartanya pasti diganti oleh pasti makanya tidak ada orang yang berinfak itu miskin gara-gara infak Ini dia Abu Bakar, pernah mengimpahkan seluruh hartanya. Dalam hadis yang Sahih. Umar bin Khattab berkata, hari ini aku akan mengalahkan Abu Bakar. Maka Umar pun membawa separuh hartanya. Ya, Umar sudah berniat ingin mengalahkan siapa? Abu Bakar. Dibawa separuh hartanya, terus diberikan kepada Rasulullah SAW. Dan Umar yakin hari ini Abu Bakar kalah. Sama lama kemudian Abu Bakar datang. Lalu ia berkata kepada Rasulullah Rasulullah. Ini seluruh harta. Tapi apakah ketika Abu Bakar mengimpakkan seluruh hartanya itu. Abu Bakar jadi datumis miskin? dia. Ya. Justru semakin diberikan oleh Allah keberkahan demi keberkahan. Makanya memang sudah janji Allah SWT. Ya, sudah janji Allah. Bahwa orang yang berimpak itu pasti diganti di dunia dan di akhirat. Di dunia diganti oleh Allah SWT Di akhirat sudah pasti Jadi Allah sudah berjanji untuk mengganti Harta orang yang bertumpak di dunia dan di akhirat Di dunia pasti Allah ganti Di akhirat apalagi Harta yang kita intakan itulah yang menjadi harta kita di dunia dan akhirat Jadi Sultan dalam hadis Rasulullah s.a.w. 30 ibn Adam berkata anak Adam, mali-mali hartaku harta Padahal kata rasul hakikat harta dia itu yang sudah dia makan atau yang sudah dia pakai atau yang sudah dia infakkan Di harta kita yang sebenarnya itu adalah yang sudah kita infakkan Adapun harta yang kita tidak invakan, yang belum kita pakai, belum tentu jadi milik kita. Makanya tidak. Di zaman dahulu ada seorang ulama salaf sangat dermawan sekali. Sampai-sampai ada yang menegur, engkau ini dermawan sekali, kata ulama salaf ini. Justru saya ini berhasil. Kenapa? Saya ingin harta ini saya bawa sampai akhir. Maka kalau kita ingin harta kita itu kita bawa sampai akhirat. Caranya cuma satu. Adapun kalau harta itu kita simpan. nggak pernah diimpahkan. nggak mau sama sekali kita impahkan. Itu belum tentu jadi harta kita. Ya kan harta itu akan diwariskan. Atau mungkin digondol maling. Atau mungkin dibakar api. Atau yang lainnya. Allah ta'ala Bahkan tidak berkah di sisi Allah SWT. Yahud Islam saudara-saudara kostanya. -saudara. Ayat selanjutnya Allah berfirman dalam surat Al Baqarah ayat 274 memuji orang-orang yang berinfak siang dan malam. Allah berfirman: Aladzina yumpiqun aamwalahum bil lahi wa nhaa sirau alaniyah kalau ajurum indarohinya. وَلَا خَوْفٌ عَلِيْهِمْ وَلَا مُنْيَحْزَنُونَ Yaitu orang-orang yang menginfakan harta mereka Di waktu malam dan siang Dengan secara rahasia maupun terang-terangan Bagi mereka pahalanya Di sisi roh mereka Dan kelak pada hari kiamat Mereka tidak akan ketakutan Tidak pula mereka bersedih Allah menyebutkan bahwa orang yang suka berinfak itu di hari kiamat Tidak akan ketakutan Pada hari itu manusia ketakutan, karena di hari itu mereka akan melihat api neraka Ternyata orang-orang yang suka berinfak, Allah menyebutkan mereka tidak akan ketakutan pada hari itu. Mereka pun tidak bersedih hati Allah juga berfirman Dhanqud Al-Baqarah Uqamata li habbatin an bagat sad'asana bila fi kulli sumbulatim mi'atu habbah. Allahu wa'afu li ma'ayyasha Perumpamaan orang yang berimpak di jalan Allah Itu seperti orang yang menanam satu butir gandum Kemudian menumbuhkan tanaman yang ada tujuh
0: ya, batang
1: Setiap batangnya ada seratus butir berarti Allah lipat gandakan
0: berapa kali lipat
1: itu 700 200 kali lipat luar biasa saudara-saudara sekalian kebesaran Allah dan ya Adapun dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadis yang diklaim muslim dan yang lainnya Dari hadis Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Allah taala berfirman dalam hadis qudsi Ya ibn Adam Unfik anfik, unfik alayk. Hai anak Adam berinfaklah, niscaya aku akan berinfak untukmu. Artinya kalau kita berinfak, Allah akan berinfak buat kita. Allah ganti. Makanya nggak usah khawatir. Sebanyak apapun yang kita infakan di jalan Allah Subhanahu wa taala pasti diganti
0: sama. Walaupun tentunya ganti yang terbaik itu di akhirat atau di dunia. Ya. Ganti yang terbaik di akhirat.
1: Ya. Hadis langit Hadis dari Bukhari dan sahihnya. Jadi hadis Abu Dzar radhiyallahu anhu Ketahui tuilan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa jalan sunfitin lil Ka'bah. Aku sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sedang duduk di bawah naungan Ka'bah. Pada Mawarohani, -ra ketika Rasulullah melihat aku, kata Budar, maka Rasulullah bersabda, "Humul wa rabbil Ka'bah." Mereka itu yang paling merugi Demi rohnya kata. Kala tawa Haji itu hatta jalastu Falam atkar Anku Kata bugar lalu aku datang Kepada Rasulullah Sehingga aku pun ikut duduk Dan aku tidak memungkinkan Untuk berdiri Ya Rasulullah Tidakka abi wa umni manhum. hum Wahai Rasulullah kebusanmu ayah dan ibu siapa mereka ya Rasulullah orang yang paling merugi itu ya Rasulullah Kata Rasulullah amwalan falha wa min wa an yamini wa orang yang paling merugi itu yang paling banyak hartanya kecuali orang yang menginfakan hartanya ke depannya Ke belakangnya, ke kanannya, ke kirinya Dan jumlah mereka sedikit sekali. Ternyata Pak, orang yang paling merugi itu orang yang paling banyak duitnya. Orang yang paling merugi itu orang yang banyak, paling banyak hartanya Kecuali kata Rasulullah kalau hartanya itu diinfalkan Nah saudara-saudara sekalian antum-antum yang bercita-cita pengen jadi orang kaya mikir-mikir Boleh kita menghayal pengen jadi orang kaya? Boleh, tapi dengan niat ingin berimpak. Sebagian disukat dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Rasul Abu Dawud, Imam Ahmad dan yang lainnya. Rasulullah Sosam sabda, Wahdi syukum Aku akan sampaikan kepada kalian sebuah hadis Hafalkan. Innama dunya li arbaatin nafar. Dunia itu untuk empat orang. Siapa yang pertama? tajulun rziqa ilman wa malak. orang yang diberikan rezeki ilmu dan harta fa waytaqi bi ilmi wa yasil bi dengan ilmunya ia bertakwa kepada Allah dia sambung silaturahim fa ya'rif li min mali haqqan dan dia tahu hak hartanya dia infakkan fa rasul apa <tuh> ini orang yang paling tinggi derajatnya Orang yang paling tinggi derajatnya Orang yang dikasih oleh Allah dua apa? Ilmu dan harta Dengan ilmunya dia bertakwa kepada Allah Dia sambung salat rahim Dengan hartanya dia infakan di jalan Yang kedua <tuh> Orang yang diberikan oleh Allah Orang yang diberikan oleh Allah ilmu tapi tidak diberikan oleh Allah harta. Ilmunya banyak tapi
0: miskin kata
1: Rasulullah, tapi dia niatnya benar. Niatnya apa? Benar. Dia berkata, laukanalima lan misla fulan, kalau aku punya harta seperti si fulan, aku akan berinfak seperti dia. Kata Rasulullah, fahuma bi Maka dengan niatnya tersebut Dia sama pahalanya dengan orang kaya Karena niat Makanya Antum pengen jadi orang kaya enggak? Hah? Tergantung niatnya apa? Kalau Antum pengen jadi orang kaya Niatnya saya bisa bisa jalan-jalan ke sana Mari maksiat Hati-hati Makanya Rasulullah menyebutkan tingkatan yang ketiga Siapa yang ketiga? Adun ruziqa malan walam nyurzaq ilman Orang yang diberikan oleh Allah harta tapi tidak diberikan oleh Allah apa ilmu. Karena dia tidak punya ilmu, dia tidak bertakwa kepada Allah. Dia putuskan silaturahim dan dia hamburkan hartanya di jalan setan. Fatarasla fa manazil. Ini orang yang paling buruk ya. Apa namanya? tempatnya. Ya. Yang keempat siapa orang yang tidak diberikan harta tidak diberikan oleh Allah ilmu udah miskin nggak salat udah miskin mau punya ilmu sudah gitu kata Rasul niatnya buruk kalau saya punya harta saya mau maksiat kayak dia maka kata Rasulullah dengan dia dengan niatnya tersebut dengan orang yang kurang kaya yang buruk tersebut sama
0: nah ini ya
1: jadi rasulullah mengatakan orang yang paling merugi di hari kiamat itu orang kaya kecuali kalau orang kaya itu apa berinfak dia memberikan hartanya ke depannya ke belakangnya ke kanannya ke kirinya tuhnya dia hatnya dia betul betul dia dia perhatikan tuh orang orang susah itu dia betul betul perhatikan iya maka kalau antum kaya raya tapi rajin berinfak ini susah pak Susah disa disainginya Dahulu di zaman Rasulullah SAW Orang-orang fakir miskin datang ke Rasulullah Apa kata orang-orang fakir miskin Ya Rasulullah Zahaba'ahu abdu thur bil ujur Ya Rasulullah Orang-orang kaya pergi membawa Pahala banyak sekali ya Rasulullah Mereka sholat seperti kami sholat Mereka berpuasa sebagaimana kami puasa Tapi mereka punya kelebihan Mata bisa berinfak Dalam satu arti yang lain mereka bisa haji Mereka bisa umroh, kami nggak bisa Apa kata Rasulullah Maukah aku ajarkan Amalan yang kalau kalian amalkan Kalian bisa mengejar pahala Orang-orang kaya itu Mau oh, ya Rasulullah Apa itu? Ucapkan Telah salat subhanallah 33 kali Alhamdulillah 33 kali Allahu Akbar 33 kali Ditutup la ilaha illallah Wahdahu la syarikalah Lawul mulkul alhamdulillah Kalau kalian lakukan itu Kalian akan mengejar orang-orang kaya Akhirnya sama orang miskin Diamalin Yang sembunyi-sembunyi Biar orang kaya nggak tahu Rupanya pak orang kaya Tahu Diamalkan sama orang kaya Datang lagi ke Rasulullah Ya Rasulullah, orang kaya tahu amalan kami ya Rasulullah Maka Rasulullah hanya bisa tertawa Rasulullah bersabda, Fadlullah Itu karunia Allah yang Allah berikan kepada siapa yang dia Artinya apa? ingin orang kaya yang bertakwa ini susah Kalau bertakwa Cuma masalahnya banyak orang kaya nggak bertakwa, banyak orang semakin banyak duit itu semakin apa? Ya, semakin jauh dari Allah subhanahu wa taala. Jangan sampai ya, kalau antum-antum jadi orang kaya jangan sampai begitu. Ya, ekotah Islam, Hadis berikutnya, hadis Abu Hurairah. Ini, jadi kan Imam Bukhari dan Muslim Rasulullah s.a.w. bersabda ini, Ceritanya Rasulullah selesai salat -sul subuh tiba-tiba Rasulullah langsung Tergesa-gesa melangkahi orang-orang Untuk pulang ke rumah Sehingga para sahabat merasa heran Ada apa ini? Kok Rasulullah s.a.w. habis solat biasanya zikir Ini langsung tergopoh-gopohkan. Kalau beliau keluar keluarlah dari rumahnya membawa sepotong emas. Kemudian Nabi bersabda: Maya suruni, tati wa indi minhu dinar ila dinar Aku tidak mau, aku tidak suka. Kalau aku punya apa emas sebesar gunung Uhud lewat tiga hari masih tersisa, kecuali dinar yang aku sediakan untuk bayar utang. Ternyata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nggak suka masih punya uang banyak dan ternyata belum diinfaqkan di jalan Allah SWT. Makanya kata Ibnu Qayyim raymah Allah, ya. Yeah. memberi itu ya berinfak itu sesuatu yang paling disukai oleh rasulullah wa sururi kegembiraan rasulullah ketika berinfak melebihi kegembiraan orang yang dapat duit, ya. Yeah. dan Nas Bil Khair dan Rasulullah itu orang yang paling dermawan. Yang tangan kanannya bagaikan angin yang bersepoi saking dermawanannya. muhtaj asarahu ala nafsi dan Rasulullah SAW kala ada orang yang butuh dan minta kepada beliau beliau lebih mendahulukan dia daripada dirinya sendiri. kita masuk sahabatnya ingin Rasulullah, nggak bisa Rasulullah pernah punya baju satu-satunya ketika Rasulullah keluar rumah ada seorang sahabat ya Rasulullah bajumu bagus sekali kan itu bisa aku miliki
0: oh,
1: Rasulullah langsung masuk ke rumahnya dibuka bajunya, dikirim buat dia para sahabat ngambek kamu itu gimana? kamu kan tahu Rasulullah itu bajunya satu-satunya Kenapa kamu minta dan Rasulullah tidak pernah menolak permintaan. baju satu-satunya ada yang minta, dikasih juga. Saking dermawannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai akhirnya seorang sahabat pun kemudian menghadiahkan baju yang lain untuk Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, akhi, Luar biasa ya. Sifat dermawannya Rasulullah itu luar biasa.
0: Iya, kalau
1: kita kalau kita mana mana bisa kayak gitu. Kalau Rasulullah para sahabat walaupun mereka sedang susah tetap saja berinfaq. Banyak diantara kita berinfaqnya itu pas senang doang. Banyak diantara kita berinfaqnya itu pas punya duit lebih doang. Kalau para sahabat saat susah pun tetap berinfaq ini yang susah. Makanya Allah memuji mereka dalam surat Al-Hasyr. Wal ladhina tabawwa'u Dan orang-orang yang tinggal di kota Madinah mencintai orang-orang yang hijrah ke Madinah Muhajirin. Dan mereka lebih mendahulukan muhajirin dari diri mereka sendiri, walaupun mereka kekurangan, walaupun mereka apa, kekurangan itu jiwa orang ansor pak, luar biasa pak. Kita nggak bisa kayak mereka. Suatu ketika Rasul kedatangan tamu, Rasul bertanya kepada para kepada istri-istrinya, ada nggak makanan malam ini untuk menjamu tamu kita? Kata istrinya semuanya enggak ada ya Rasulullah. Rasulullah SAW hidupnya begitu. Akhirnya Rasulullah berkata kepada sebagian sahabatnya. Ada enggak yang mau menjamu tamuku malam ini? Abu Tolhah ngacung. Aku ya Rasulullah. Di bawah sama Abu Tolhah sampai di rumah. Abu Tolhah nanya ke istrinya. Ada enggak makanan? Kata istrinya. Tinggal satu ini roti Ini juga buat anak kita Udah kamu masak batu aja Hibur anak kita itu Itu kasih aja buat tamu kita Kasih pak Sementara tolah istrinya sama anaknya Malam itu kelaperan ya. Masya Allah Maka Allah pun turunkan ayat memuji sahabat tersebut. Luar biasa. Ini derajat yang disebut oleh para ulama. Derajat Isa. Lebih tinggi dari dermawan. Artinya sangat dermawan. Sulit. Sulit sekali. Kak. Kecuali orang-orang yang sudah kuat keimanan kepada Allah Taala. Ya. Ikhota Islam. Azani Allah. Baik. <coughs> Di antara keistimewaan sedekah, akhi, bahwa orang-orang yang bersedekah, bahwa sedekah itu bisa menggugurkan dosa-dosa. Sedekah bisa apa? Menggugurkan dosa-dosa. Sebagaimana dalam riwayat Tirmizi dari hadis Muad bin Jabal, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa shadaqatu tudfi'ul ah, kama yudfi'ul Dan sodako itu bisa memadamkan dosa. Seperti air memadamkan apa? Masyarakat. Sodako itu bisa memadamkan dosa. Makanya kenapa Rasulullah SAW memerintahkan para wanita untuk banyak-banyak sedekah. Dalam hadith Rit Bukhari dan Muslim. Rasulullah pernah berceramah di setelah sholat id. Rasulullah bersabda kepada para wanita. Uritun Uritun nar. dipelihatan kepadaku api neraka keidaa kesaruaah nisa ternyata kebanyakan penduduknya dari kalangan wanita tak wahai para wanita sedekah kalian kenapa wanita disuruh banyak sedekah di sini rasulullah memberikan alasannya bahwa ternyata wanita paling banyak masuk neraka kenapa masuk neraka yak furna mereka kafir. Kafir kepada siapa? al ashir suami. sama suami. Ternyata, Pak, Ibu-ibu kafarat dosa ibu sama suami itu bisa ditebus dengan cara sedekah. Sedekah. Artinya, ya, banyak-banyak sedekah biar lebih banyak lagi dosa yang di, dihapus oleh sedekah
0: tersebut. Iya.
1: Di antara keistimewaan sedekah bahwasanya orang-orang yang bersedekah dengan sembunyi-sembunyi dan rahasia Akan diberikan naungan pada hari kiamat Dimana di hari itu tidak ada naungan, kecuali naungan Allah Rasulullah sabda sabatun Yaudilluhumullahu yamala billa illa Ada tujuh orang, kata Rasulullah Yang akan Allah berikan naungan pada hari kiamat Dimana tidak ada di hari itu naungan kecuali naungan Allah di padang masyar, matahari itu didekatkan satu mil. Antum aja kalau berada di sebuah tempat yang sangat panas, kita berusaha untuk mencari apa? Naungan untuk berteduh, apalagi di hari kiamat. Dan ternyata kata Rasulullah ada tujuh orang yang akan Allah berikan naungan. Di antaranya yang terakhir apa? Wa rajulun kasadaqa bisadaqatin fa khfaaha hatta la ta'lamu shimalu Orang yang berinfak lalu ia sembunyikan infaknya. Sampai-sampai tangan kanan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanan. Assalamualaikum
0: azanillah.
1: Oh. Maka dari itulah saudara-saudaraku sekalian, oke. Okay. Lihatlah bagaimana luar biasa pahala, Pak. Pembahasan selanjutnya. Apa impak yang paling utama? Ketahuilah, Saudara. Kalau kita mau berimpak, jangan ngasal. Yang penting saya berimpak. Salah. Al-Imam Ibn Khayyid mengatakan. Orang yang beramal dengan ilmu. Pahalanya jauh lebih besar dibandingkan dengan orang yang beramal dengan tanpa, apa, Dengan tanpa, Sama seperti tukang bas sama kontraktor Tukang bas itu kerja dari jam 7 sampai jam 5 Paling sehari dikasih berapa ya. Sementara dia capek Mengangkat bata, angkat batu ya. Ngaduk semen dan yang lain Sementara kontraktor cuma nyuruh-nyuruh doang
0: Ini, ini, nih, nih, benar ini Nih, kini, ini, ini.
1: Tapi hasilnya gedean siapa? Kontraktor. Kenapa? Karena tukang bas bekerja dengan tenaga. Kontraktor bekerja dengan ilmu. Demikian pula katib Nukayim dalam kitab Miptah dari Saada. Orang yang beramal dengan ilmu, pahalanya jauh lebih besar dibandingkan dengan orang yang beramal dengan tanpa ilmu. Maka kalau kita ingin berinfak Jangan niat kita berinfak Yang penting saya berinfak Salah ya. Jadi gimana nih Yang harus kita lakukan Yang harus kita lakukan Bapak sekalian Adalah bagaimana supaya nilai infak saya besar di sisi Allah Walaupun duitnya sedikit Tapi nilainya besar di sisi Allah Baik
0: Akhir
1: Nilai infak menjadi besar atau kecil itu ditentukan oleh beberapa faktor. Faktor yang pertama, keikhlasan dan kehalalan. Apa tadi? Keikhlasan dan kehalalan. Sebutkan dalam hadis, riwayat Imam Ahmad, Rasulullah s.a.w. Ida anpaqar rajul biadli tamratin min kas bin tayyibin. Apabila seseorang berinfak dengan sebutir kurma dari usaha yang halal, Allah terima infaknya. Lalu Allah kembang biakkan sampai menjadi menjadi sebesar gunung. Impak sebutir kurma. Dikembang oleh Allah sampai menjadi sebesar apa? gunung. Karena keikhlasan dan kehalalan. Untung kalau berdagang modalnya 10.000 ribu. Untungnya 10 juta. Mau nggak? Nggak ada pak. Dagang kayak gitu. Oh, modal 10 ribu. Untung 10 juta.
0: Ada nggak kayak gitu? Ada. Tukang minyak wangi.
1: Dibacain raja-raja <laughs> ya, Ada sebagian orang kan oh, Ini udah dibacain mantra-mantra
0: udah Ini udah dibacain
1: Sama kiai Sama wali Jadi harganya berapa? 50 juta
0: Ada yang mau beli loh pak Padahal modalnya cuma 10 ribu Tapi caranya nggak halal Saudaraku sekalian
1: coba so, bayangkan Satu butir kurma dikembangkan oleh Allah menjadi sebesar gunung, bayangkan. untung banyak nggak, ba. pak? walau kalau dalam ilmu perbisnisan ini untung banyak. ternyata dalam infak itu sangat bisa loh, pak. coba kalau antum berinfak dengan sebutir kurma siapa, siapa yang mau terima? ada nggak orang yang minta-minta antum kasih sebutir kurma, nerima? kurang ngajar sebutir kurma.
0: Saudara-saudara ini faktor pertama. Faktor yang kedua
1: yaitu yang membuat pahala besar itu yaitu dilihat dari sisi apa namanya perjuangan melawan kekikiran. Perjuangan melawan apa? Kekikiran. Sebagaimana Imam Abubarani dalam mukjizmnya meriwayatkan dan hadis ini di Hasan oleh Syekh Al Bani rahimahullah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dirham sabakomiat elf dirham Ada orang yang berinfak satu dirham bisa mengalahkan orang yang berinfak seratus ribu dirham. Para sahabat heran kifadari ke ya Rasulullah. Bagaimana bisa Rasulullah? Oh, ada orang yang berinfak satu dirham tapi bisa mengalahkan pahala orang yang berinfak seratus ribu dirham? Apa kata Rasulullah? Rajulun ya. malun Ada orang punya harta banyak melimpah ruah. Fa'akhadha 100.000, lalu dia ambil 100.000 lalu Fa dirhaman, sementara ada orang hartanya hanya 2 dirham. Lalu dia ambil 1 dirham dia kalau antum punya duit ditabungan 10 miliar Untuk berimpak sepuluh juta mudah enggak, Pak? Merem. Karena duit antum masih sembilan miliar koma sekian sekian, Masih banyak, kecil. Tapi antum duitnya cuma seratus ribu dikantung. Gajian masih lama. Ini mau impak lima puluh ribu mikir enggak, Pak? Mikir dua puluh kali lipat. Ah, di sini. Yang Allah lihat itu perjuangannya. Ketika kita berjuang melawan kekikiran. Dan kita berhasil mengalahkannya. Itu yang Allah lihat. Jadi yang Allah lihat bukan sebatas kuantitas. Tapi yang Allah lihat apa kualitas. Apakah Islam azar ya Allah? Ibn Mas'ud pernah bercerita. Atau Abu Musa al-Ash'ar. Sudah pernah mendengar kisah dua potong roti. Apa itu? Dahulu ada seorang laki-laki sudah beribadah kepada Allah 60 tahun lamanya. 60 tahun beribadah. Tiba-tiba datanglah pelacur menggodanya. akhirnya dia berzina dengan wanita itu 6 hari lama. Setelah 6 hari berzina... Si ahli ibadah ini sadar, lalu karena dia malu maka dia tinggalkan tempat ibadahnya pergi. Di perjalanan dia kelaparan, lalu tinggallah di sebuah masjid. Dalam keadaan kelaparan itu, tiba-tiba ada orang yang membawakan roti untuknya. Ketika dia hendak memakan roti dia melihat di pojok masjid dua orang yang kelaparan. Lalu dia berkata, pasti dua orang itu kelaparan seperti aku lapar. akhirnya dipotongnya roti itu, diberikan kedua orang tersebut sementara dia tidak makan. Maka Allah berfirman kepada malaikatnya. Hai hey malaikat, timbang amalan dia 60 tahun dengan zina dia 6 hari. Ternyata lebih berat zina 6 hari. Sekarang timbang zina dia 6 hari Dengan 2 potong roti Ternyata jauh lebih berat
0: 2 potong roti Maka Allah ampuni dia Belajar nih. Kita solat dulu apa bagaimana? Baik
1: Alhamdulillah
0: Wassalamu ala rasulullah
1: Mubina Muhammadin Anihi wa sahbihi Oman Qul Allahu ilaaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Katakan kan tadi kita membahas tentang sedekah yang paling utama ya. Bahwa itu dipengaruhi oleh faktor yang kedua tadi atau perjuangan dalam melawan kekikiran. Dan ini juga ditujukan oleh sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, Ayu sedekah Aqdom. Sedekah apa yang paling besar ya Rasulullah? Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, antasaddaq wa antasshahihi shahihi tuxshal fakr wa ta'mulul mululina. Itu kamu bersedekah dalam keadaan kamu sehat lagi pelit dan kamu sedang takut kepakiran dan mengharapkan kekayaan. Saat kita sedang pelit dan takut kepakiran, disitulah pelit-pelitnya sedang puncak-puncaknya nah, Ketika kita lawan, maka disitulah nilai pahlanya jauh lebih besar di sisi Allah SWT Makanya kalau antum sedang tidak pelit, lagi enak, infa, tidak sama dengan orang yang ketika dia sedang pelit, dia lawan rasa pelitnya tersebut Iya yeah. Kemudian faktor yang ketiga, yang mempengaruhi yaitu faktor manfaat. Semakin besar manfaatnya, maka semakin besar pahalanya. Semakin banyak manfaatnya, semakin besar pahalanya di sisi Allah ta'ala Makanya, sodakoh jariah itu sedekah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah SWT. Kenapa? Karena manfaatnya besar terus menerus. Apa sedekah jari itu contohnya? Membangun masjid, membangun masjid, pahalanya terus mengalir dan manfaatnya banyak. Contoh lagi,
0: ya untuk
1: membuat pesantren, manfaatnya besar. Di situ diajarkan ilmu, dicetak para penuntut ilmu, para asal tidak, para ulama, manfaatnya besar untuk umat. Contoh lagi, menggalikan sumur. Kemudian airnya kita sodakohkan. Untuk banyak orang mengambil, misalnya di suatu kampung, misalnya sedang kekeringan, kita galikan sumur. Itu berapa banyak orang mengambil air dari sumur tersebut, terus pahalanya. Islam, faktor yang keberapa? Faktor yang keempat. Yaitu faktor waktu. berinfak di waktu yang paling, yang sangat utama beserta maka berimpak di bulan Ramadhan tidak bisa disamakan dengan berimpak di bulan-bulan yang lain. Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di bulan Ramadhan pak intensitas sodakonya meningkat. Katanya Abu Abbas karena Rasulullah Sallam ajad dan nas, wakna ajadumayakunu fi Ramadhan hina yalkahu jibril adalah Rasulullah Sallam orang yang paling dermawan. dan beliau lebih termawan lagi di bulan Ramadan. Saat bertemu dengan Jibril. Ya, di bulan Ramadan semakin ya kuat. Itu menunjukkan bahwa berinfak di bulan di bulan Ramadan itu besar
0: pahalanya,
1: Ini faktor waktu. Jadi kita coba cari waktu yang paling yang ke berapa? Yang kelima. itu faktor hukum faktor hukum. Maksudnya hukum gimana? Infak yang wajib lebih lebih besar pahalanya daripada infak yang sunnah. Makanya antum berinfak buat anak istri lebih besar daripada berinfak buat orang lain. Kenapa? Karena infak buat anak istri wajib tidak, Pak? Rasulullah bersabda, "Dinar tahu. Kisabilillah dinar lil wal dinar li ajaran dinar li -ahli. teruslah dinar yang kamu infakan di jalan Allah dinar yang kamu infakan untuk orang-orang miskin orang-orang fakir dan dinar yang kamu infakan untuk istrimu yang paling besar pahalanya di sisi Allah dinar yang kamu infakan buat istrimu. Kenapa? Karena itu hukumnya walaupun. Demikian pula kekerabatan. Semakin dekat kerabat, semakin besar pahalanya di sisi Allah. Ada seorang laki-laki datang ke Rasulullah dalam hadis dari Muhammad dan yang lainnya. Rasulullah, aku punya kelebihan harta. Siapa yang paling berhak aku infakti? Rasulullah, dirimu. Aku punya lebih dari itu, ya Rasulullah. Keluargamu, istri dan anakmu. Aku punya lebih dari itu, ya Rasulullah. Aku punya lebih dari itu ya Rasulullah Yang lebih dekat lagi ya. Makanya Berinfak kepada saudara kita Kakak kita, adik kita yang miskin Itu pahalanya dua Yang pertama pahala sodakoh Dan yang kedua pahala apa? Silatur oh. Ini ya. Kemudian kita masuk pembahasan selanjutnya Perkara-perkara yang harus diwaspadai saat berinfak. Apa saja yang perlu diwaspadai saat berinfak
0: dan setelah berinfak.
1: Yang pertama, mengharapkan ujianan, disebut dermawan, disebut ya hebat berinfak. Dalam hadis Rakyat Muslim, dari hadis Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, فَلَا سَتُنْ أَوْوَلُ مَنْ Ada tiga orang yang pertama kali dilemparkan dalam api neraka. Ada tiga orang yang pertama kali dilemparkan dalam neraka. Siapa? Yang pertama, orang yang alim dan korek. Yang kedua, orang yang dermawan. Yang ketiga, orang yang mati syahid. Dipanggillah si alim dan korek itu. Lalu Allah berfirman, apa amalmu? Maka dia berkata, Ya Allah, aku dahulu di dunia menuntut ilmu Dan aku membaca Qur'an karena engkau Allah berfirman kadarta kamu, dusta. Kamu dulu menuntut ilmu karena ingin disebut alim Dan kamu membaca Qur'an karena ingin disebut alim Dan kamu sudah mendapatkan sebutan itu Lalu ia diseret dan dilemparkan ke neraka. Yang kedua, orang yang dermawang Ditanya oleh Allah, apa amalmu? Dia berkata, Ya Allah, tidak ada satupun jalan yang engkau suka untuk diinfakkan padanya kecuali ku sudah berimpakkan. Karena engkau. Allah berfirman, kajabta kamu bersuka. Al-anfaqta li kamu dulu berinfak karena ingin disebut termalut. Kamu sudah mendapatkan sebutan itu. Maka ia pun diseret dan dilemparkan ke Yang ketiga orang yang mati syahid Dia tanya apa amalmu? Ya Allah aku berperang sampai aku mati syahid Karena engkau Allah berfirman kamu dus. Kamu dulu berperang karena yang disebut pahlawan Karena yang disebut pemberani Dan kamu sudah mendapatkan itu Kalau ia diseret dan
0: dilemparkan ke neraka Ya Hati-hati
1: Makanya sebelum berinfak kita harus Periksa dulu hati kita Kalau ternyata kita mau berinfak Ada keinginan dipuji Tahan dulu Perbaiki dulu apa? Hati ya. Itu yang pertama Yang harus Diwaspadai Yang kedua Waspadai Terinfak dengan harta yang paling jelek dan paling buruk. Kalau antum berinfak dengan buah jangan cari-cari yang buruk. Karena dahulu ada dua anak Adam berinfak. Yang satu Qabil, yang satu Habil. Si Qabil tidak diterima oleh Allah infaknya. Kenapa rupanya dia sengaja mengeluarkan yang buruk-buruk. Yang orang saja ngambilnya pasti Mau. Yang ketiga, yang harus diwaspadai. Jangan mengungkit-ngungkit pemberian kita. Pada orang yang sudah kita infakil. Jadi kalau misalnya antum sudah berinfak sama orang, jangan sekali-kali suatu hari antum mengungkitmu. Salah antum lagi kesel sama dia, antum lagi marah sama dia. Lalu antum berkata, eh hey, saya kan sudah banyak bantu kamu. Nah. Kas saat itu pula pak, impaknya habis batal. Dan ini termasuk dosa besar di Atas salah satu ada tiga orang, layukalimuhumullah, wa wa ada ada tiga orang yang tidak diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat. tidak akan dilihat oleh Allah. Tidak akan disucikan oleh Allah. Bagi mereka adab yang pedih. Siapa tiga orang ini? Yang pertama Rasulullah SAW apa? Al-Mannan. Orang yang mengungkit-ungkit. Pemberian. Jadi Allah berfirman dalam kerajaan apa? <tuh> ya ayualladina amanu. La tubutilu sodaqatikum bil manni wal adab. Jangan kamu batalkan amal ya sodaqah kamu dengan mengungkit-ungkit dan menyakiti. Okay. Jadi yang sudah kita infakan jangan diungkit. Kadang seorang ayah mengungkit pemberian kepada anak Bapak sudah capek cari duit buat kamu oh Saat antum ngomong gitu, habis Gak tersisa Seorang suami mengungkit-ngungkit ke pemberiannya kepada istri Habis nggak oh tersisa Makanya hati-hati, mengungkit-ngungkit ini bahaya banget Kemudian yang keberapa Yang arti Tempat Jangan sampai Tujuan terbesar dalam berimpak Pengen diganti di dunia ah, Saya mau berimpak ah, Mudah-mudahan Diganti sama Allah 700.000 ribu Kan kata Allah Dilipat gandakan jadi 700 jadi, Kalau seribu Kali 700, 700 ribu Pak, Pak Imam Suyuti, Siapa yang Beribadah dengan, ni, dengan niat dua. Karena Allah dan karena dunia. Maka dilihat mana yang paling dominan dari niatnya. Tersebut. Kalau yang paling dominan niatnya karena Allahnya. Dapat pahala. Kalau yang paling dominan karena dunianya. Dapat dosa. Dan kalau sebanding imbang 50-50. Asa kokok saling berkuburan. nggak dapat dosa. nggak dapat
0: pahala.
1: Allah berfirman dalam surat Hud ayat 15.16 16. dunya wa zinataha ilaihim fiha wa la alladina fil akhirati illa nar fiha, makan, ya Barang siapa yang menginginkan dunia dan perhiasannya, kami akan berikan apa yang diinginkan dari amalnya tersebut tanpa dikurangi. Mereka di dalam kehidupan akhirat nanti tidak mendapatkan apapun keculin neraka. Batal amal usaha mereka. Sia-sia emang. -sia, Jangan sampai ketika berinfak pak. Keinginan terbesar kita diganti di mana? Di dunia. Bahaya. Yang kelima yang harus diwaspadai. Jangan sampai sodakoh kita menimbulkan ujub. Sehingga kita menganggap remeh sedekah orang lain. Sejuta, antum sedekahnya sejuta. Teman antum sedekahnya sepuluh ribu halah. Belum tentu. Bisa jadi yang sepuluh ribu lebih besar pahalanya loh. Daripada antum yang satu juta. Tapi disertai dengan apa? Wujud meremehkan orang lain. Meremehkan orang yang berinfak sedekah, sedekah itu termasuk sifat orang munafik Baca sama antum dalam surat at -taubah. Mereka orang-orang munafik itu Orang-orang yang meremehkan Meledek orang-orang beriman Dalam sedekat Allah mestifati orang munafik itu Suka meledek orang yang bersedekau. Menganggap remeh Orang yang ya, bagus. Dan ujub itu sendiri Kata para ulama Uthaymin, Itu bisa membatalkan amat Kemudian Yang keberapa? Yang ke-6 yang perlu diwaspadai. Jangan sampai meminta kembali sedekah yang sudah kita beri. Untuk sedekah sama orang, besoknya minta lagi. nggak jadi deh. Rasulullah al-a'id fihi batih. Orang yang meminta kembali pemberiannya. Kal-kalb. Seperti anjing yang memakan kembali muntahannya. saya yang lain datarji nah ya anbi jangan kamu ambil kembali hibah pemberian yang sama kamu sudah berikan ke orang lain nah, jangan ya gara-gara antum misalnya calonin diri jadi ini eh nggak kepilih ya aku nyalonin sih ngebantu masjid bantu ini eh nggak kepilih dimintain lagi pak nah, ini banyak yang seperti ini Nah itu demikian. Hei, kita buka tanya jawab. Saya seorang pelajar, saya dapat uang dari orang tua saya dan belum berpenghasilan. Apakah jika saya bersedekah pahala akan saya dapatkan? Iya. Ketika orang tua kamu ngasih, maka uang itu jadi milik kamu. Ketika kamu sedekah, jelas kamu dapat pahala. Apakah menampai kedua orang tua bagian dari sedekah Oh, ini se 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 utama utamanya Ini termasuk bakti pada orang tua ya. Ini pahalanya besar Insya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Setelah anak dan istri tercukupi kebutuhannya apakah memberi kepada orang tua dan mertua disebut juga berimpak? Oh jelas ya. Mana dahulu yang mertua atau orang tua? Ya orang tua tuh Orang tua dulu baru mertua jangan antum gara-gara istri orang tua dicuekin mertuanya diperhatiin karena sebagian istri itu ngambek kalau suaminya ngasih ke orang tuanya sama sementara orang tua istrinya nggak dikasih ini nggak berhak istri seperti kalau memang ternyata orang tua suami sangat kutuk Orang suami wajib memperhatikan orang. Kalau memang orang tuanya dia tidak butuh, mertuanya butuh, ya udah kasih mertu. Lihat orang yang paling butuh. Iya. Perbuatan apa yang bisa menggugurkan atau menghilangkan pala sedekah? Sudah sebutin tadi. Bagaimana cara berimpak seorang istri yang tidak bekerja, yang hanya mengharap uang dari suami dengan kehidupan ekonomi yang sederhana? Ya kalau suami ngasih duit dan ada kelebihan baru berimpak. Tapi kalau nggak ada kelebihan, hanya buat untuk masak, belanja, ya udah. Yang penting ada niat kan? Kita sudah sebutkan tadi dunia untuk empat orang. Ada orang dikasih ilmu tapi tidak dikasih apa. Tapi niatnya udah benar. Apakah ada keutamaan impak ke muslim daripada kepada non muslim? Ya jelas, karena Rasulullah s-sabda Janganlah memakan makananmu kecuali orang yang bertakwa Maka berimpak kepada orang yang bertakwa lebih kita dahulukan Kenapa kalau orang bertakwa dia akan gunakan untuk ketakwaan? Ada pelaku maksiat biasanya digunakan untuk maksiatnya Tapi kalau ada orang non Muslim sangat butuh bantuan, tetap kita bantu. Iya, tetap kita bantu. Nah, itu juga pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana hukumnya menerima infak dari orang yang berpenghasilan haram? Terjadi ikhtilaf para ulama. Kalau ada orang penghasilannya haram, kemudian ngasih kita duit atau makanan, boleh diterima atau tidak? Sebagian ulama mengatakan boleh, ini pendapat Salman Al-Farisi dan Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud pernah ditanya bahwa Ibn Mas'ud ada orang yang kehasilannya haram memberi saya makanan. Boleh saya terima atau Ibnu Mas'ud makan saja.
0: Buat dia dosa.
1: Alasan mereka mengatakan apa? bahwa Pada asalnya, uang itu harta itu hukumnya halal. Yang membuat haram itu transaksinya. Nah ketika transaksi antara dia dengan kita halal, jadi halal lagi. Dia penghasilannya haram. Dari hasil bekerja dari yang... Lalu dia ngasih ke kita. Nah, antara kita dengan dia hibahnya halal tidak? Halal. Dosanya buat dia. Sebagian ulama mengatakan yang lebih baik ditolak. Seperti yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq, pernah Abu Bakar di, dikasih makan sama siapa namanya oh. Kemudian Abu Bakar setelah selesai makan, Misto bertanya, kamu tahu tidak makan itu dari mana? Dari mana? Itu dulu saya pernah jadi waktu jahiliyah pernah dukun Nah itu dari situ, langsung Abu Bakar memasukkan jadinya ke Mulut dimuntahkan. Sebagian ulama mengatakan bahwa perbuatan Abu Bakar ini mimba bil Dari bab apa? Warak ke hati ya. Allah. Saat ini banyak sekali fitnah. Terutama fitnah wanita. Sehingga fitnah itu menimpa kami. Terutama anak-anak muda. Baik awam ataupun yang sudah ngaji. Kami mengetahui bahwa Allah maaf pengampun. sehingga kami bertobat atas maksiat yang kami lakukan. On pencerah, pencerahannya Ustad agar kami tidak bergampangan dalam bertaubat. yang akhirnya membuat kami maksiat lalu taubat lalu maksiat lalu taubat. Makanya Pak jangan berani-berani mendekati atau mendatangi tempat-tempat yang sudah jelas itu banyak maksiat. Kalau antum mendatang, sengaja mendatangi tempat-tempat yang udah jelas banyak maksiat, pasti antum nggak bakal lepas dari apa? Maksiat. Makanya diminimalisir Untuk mendatangi tempat-tempat maksiat itu diminimalkan.
0: Niatnya
1: disebutkan dalam hadis Abdullah bin Amr bin Al As. Rasulullah SAW bersabda kepada Abdullah bin Amr, "Kifabika ya Abdullah, ida kuntahih musalatim min al nas." Abu Daud. Bagaimana sikapmu Hai Abdullah kalau kamu tinggal di masyarakat yang sudah rusak? Apa kata Abdullah bin Amr? Ma takmurun ya Rasulullah? Apa yang kau perintahkan kepada aku ya Rasulullah? Kata Rasulullah, ilzan baitak. Pegang rumahmu. Apa maksudnya pegang rumahmu? Sering-sering tinggal di... Kecuali kalau memang ada kebutuhan, ya silakan. Setelah itu nggak usah main-main lagi ke tempat banyak maksiat. Kalau antum tahu di situ banyak maksiat, nggak usah sengaja cari tempat-tempat yang di situ ya minimlah maksiat. Cari di situ tempat-tempat yang itu antum bisa menjaga keimanan, ketakwaan. Cari itu diantara cara yang bisa antum lakukan. Karena memang Rasulullah melarang eh, memerintahkan kita untuk lari dari fitnah. Imam Bukhari meriwayatkan Rasul bersabda, "Yushik an yakuna khayra malil muslim wa nam yatba'u fi syafal jibal yaferu bidinihi min fitan Hampir-hampir sebaik-baik harta yang dimiliki oleh seorang muslim nanti itu Sambing yang ia pelihara di puncak-puncak gunung dan di lembah-lembah. Ia lari membawa agamanya dari fitnah. Lari membawa agamanya dari apa? Fitnah. Penting sekali. Bagaimana membersihkan harta kita yang tercampur dengan yang haram? Antum tentukan mana yang haram, mana yang halal. Yang haram tentum keluar. keluarkan, apakah boleh disedekahkan? Boleh, tapi antum nggak dapat pahala Karena Allah tidak menerima Kecuali dari yang halal ya. Mana yang lebih utama? Sedekah atau bayar utang? Ya, jelas bayar utang lah Bayar utang itu wajib ya. Kecuali kalau memang bayar utang Antum nyicil Misalnya Antum beli sesuatu nyicil Dan sudah kesepakatan Untuk dibayar secara berangsur Nah pada waktu itu gak apa-apa Berimpak ya. Mana yang lebih baik Berimpak sekali Besar Sekali tapi besar Dengan berimpak sering Tapi sedikit Kalau sering itu lebih baik Karena Rasulullah mengabarkan Bahwa malaikat setiap paginya turun Dua malaikat Yang satu berdoa ya Allah Gantikan orang yang berimpak hartanya. Yang satu berdoa ya Allah binasakan orang yang berhakam yang bahil. Bisa setiap hari minta. Kalau kita dimintai sumbangan untuk acara yang tidak sesuai syariat, jangan. Allah berfirman walata'wanu jangan kamu tolong menolong dalam, ya, dalam dosa. Ketika ingin sedekah, tiba-tiba takut di akhir bulan nggak punya uang. Allah berfirman: Asy'yu'tonu ya menjanjikan kamu dengan kefakiran Mau berimpak ditakut-takutin sama setan. Nanti, nanti, nanti. Takwa Bismillah saya berimpakan. Insya Allah ya Allah pasti ganti. Musahwab. Bagaimana sebaiknya mengatur pengeluaran antara sedekah dengan menafkahi anak dan istri? Nah, sudah kita sebutkan. Anak dan istri harus kita dahulukan karena itu infak yang wajib. Kalau antum punya gaji cuma cukup buat infak anak istri doang sebulan ya udah. Antum sudah berinfak. Jadi antum jangan mengira infak itu cuma yang sunah aja. Kalau antum melaksanakan yang wajib dan ternyata setelah melaksanakan yang wajib tidak tersisa untuk yang sunah, sudah, sudah. untuk sudah dapat pahala besar di sisi Allah Subhanahu dengan hati yang berat tapi tetap dilawan, sudah disebutkan tadi pembahasannya. Itu bagus ya, pahalanya besar. Apa ada contoh dari salaf qunut nazilah gara-gara virus corona? Saya belum dapat riwayatnya. Ya, Rasulullah tidak pula sahabat tidak pula tabiin karena di zaman sahabat dulu pernah di zaman sahabat dulu pernah di zaman Umar ya wabah penyakit taun di sana dan yang wafat lebih dari 25.000 orang dan saya belum mendapatkan satupun sahabat yang punut nazilah saatnya ini butuh contoh dari salaf karena masalahnya wabah pernah terjadi di zaman salafus salih Ya. Bolehkah tawasul melalui amalan sedekah? Boleh. Ini termasuk yang diizinkan ya. dan itu tidak mengurangi pahala. Isya. Para ulama semua sepakat bahwa tawasul dengan amalan soleh termasuk tawasul yang di Boleh. Bisakah bersedekah kepada makhluk hidup lain seperti binatang? Kan hadisnya masyhur tentang kisah buat pelacur yang memberikan minum kepada apa? Anjing. Sehingga Allah maafkan dan ampuni dosanya
0: Ini masjid di taman kanak-kanak, Yang -kanak, diharapkannya ibu-ibu, Pak supaya
1: anak-anaknya di ini diajarin. Saya ingin bertanya tadi Ustadz Sebutkan dan, tadi Ustadz sebutkan faktor yang membuat pahala besar adalah sedekah kepada anak dan istri pahalanya lebih besar. Terus bagaimana dengan kisah sahabat Rasulullah yang membiarkan anak dan istrinya kelaparan demi menjamu tamu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini pengecualian. Kenapa saya katakan kecualian? Karena Rasulullah Sallam menawarkan dan bertanya kepada para sahabat dengan menjanjikan pahala yang besar. Yang kedua Abu Talha, cuma malam itu aja kelaparannya. Besoknya butuhlah cari nafkah lagi, nggak masalah. Ya. Yang yang tidak boleh itu, antum rajin sedekah sunnah, anak istri apa, kesusahan.
0: Ya. Itu tidak 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 bertabrakan,
1: karena Rasulullah yang mengatakan, dinar yang kamu impakan kepada istrimu lebih utama daripada dinar yang kamu impakan kepada apa? Menjamu tamu hukumnya, wajib tidak?
0: Wajib.
1: Ya, sekarang bertemu dua kewajiban Menjamu tamu, sama memberi makan Sehingga masuk tidak dalam kaedah tadi Tidak masuk Karena masalahnya ini bertemu dua kewajiban Yang satu lebih wajib daripada yang lain Bagaimana hukumnya mengupload Hasil dokumentasi Program sedekah Yang Dimana terdapat foto akhwat Tetapi mata disensor Apa sebaiknya dihindari? Sebaiknya sih dihindari ya, Sebaiknya apa? Dihindari Semaksimal mungkin kalau bisa Kalau bisa sih dicoret aja Itu ditutupi pakai apa ya. Karena perempuan tuh Pak Datang dengan empat pergi dengan delapan. Bagaimana jika orang tua mengungkit-ungkit kebaikan di masa lalu dengan tujuan untuk menjadi pembelajaran? Emang begitu ya cara memberikan pelajaran? Apa nggak ada cara lain? Ya Afif, memberi pelajaran tuh harus sesuai dengan sunnah. Adapun memberi pelajaran dengan cara mengungkit kebaikan ini sama saja membatalkan amal sendiri. Pelajaran apa yang bisa di, diambil dari situ coba? Itu namanya mengajarkan anak untuk mengungkit pemberian. Apa enggak ada cara yang lain? Ya, masih banyak kok cara yang lain. Jika kita mendapatkan rezeki dari Allah, bolehkah kita mengatakan kalau rezeki itu merupakan hasil atau timbal balik dari sedekah yang kita infakkan? Bisa jadi. Tapi antum jangan sampai kemudian jadi berubah niat. Iya. Jadi tambah semangat, impaknya gara-gara diganti di dunia Ini mempengaruhi niat antum Senyum adalah sedekah yang paling mudah Apakah sama ganjarannya sedekah senyum dengan sedekah harta? Tidak sama, kenapa? Karena manusia itu ada kecenderungan cinta kepada harta Cinta kepada apa? Makanya Rasulullah mengatakan Sedekah itu burhan Sedekah itu burhan Burhan itu bukti akan
0: keimanan
1: Ketika kita cinta kepada harta Lalu kita impah Itu menunjukkan bukti keimanan kita Sedangkan senyum Tidak tidak melawan Sama sekali Perasa peluk Tinggal senyum aja ya. Apa ganjarannya sedekah dengan senyum? Tergantung senyum sama siapa. Kalau senyum-senyum sama akhwat, dosa. Tapi kalau senyum sama ikhwan, ini dianjurkan. Ya. Haram atas api neraka setiap orang yang tawadu, lembut. mudah dalam bergaul dan dekat dengan manusia. Sekarang kalau antum nggak pernah senyum cemberut, orang gimana akan dekat dengan manusia? Pasti orang akan jauh. Tapi kalau antum selalu senyum ketemu, masya Allah, menyenangkan. Ya. Kisah baju terakhir Rasul dan sepotong roti, tetapi infak utama adalah untuk diri sendiri, keluarga, kerabat dekat. Bagaimana menyikapinya Ustaz? Sudah saya sebutkan tidak bertabrakan. Ya. Kenapa? Karena mereka yang Rasulullah SAW seperti Rasulullah SAW. Ya, mendahulukan orang lain daripada
0: dirinya sendiri.
1: Itu menunjukkan akan kedermawanan yang luar biasa. Yes. Walaupun memang untuk diri sendiri. Tapi Rasulullah mampu kok. Untuk diri sendiri Rasulullah mampu. Tapi ketika beliau lebih mendahulukan orang lain daripada dirinya, itu termasuk kebermawalan yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Bagaimana hukum harta yang didapat dari jual beli hewan kadal? Kadal haram. Karena kadal itu termasuk binatang buas dan binatang darat. Beda dengan buaya. Buaya istilah perulang. Cumbur mengatakan haram. Imam Malik mengatakan
0: alam eh,
1: kalau dob itu bukan binatang buas dob itu dia sejenis pemakan tubuh-tubuh dan serangga-serangga dia tidak punya taring seperti hanya binatang buas sehingga dob itu tidak bisa disamakan dengan kadal, kalau kadal dia Dia binatang buas kan? Kadal binatang buas? Eh biawak itu ya biawak dia. Kadal, Kalau biawak ya Kalau kadal bukan binatang buas boleh gak? Kalau kadal bukan binatang buas maka boleh Karena pada asalnya hewan itu halal sampai ada dalil yang mengharamkan ya. Tapi sudah tidak
0: ada lagi pertanyaan Semoga yang saya sampaikan bermanfaat Pilih topik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah